0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu reparei que você chegou até mim depois de ter lido outro texto sobre esse mesmo assunto do homossexualismo uh, no meu blog. Você, leu, você, você escreve que é homossexual não por opção, mas porque nasceu assim com atração por pessoas do mesmo sexo. Bem, Deus criou o homem e a mulher com papéis claros e, e bem definidos. Eu sei que existem mulheres com excesso de hormônios masculinos e homens com mais hormônios femininos, mas essa é uma condição, poderia às vezes até causar alterações físicas e até comportamentais, mas mesmo assim continua valendo o que Deus criou desde o princípio. Você escreve como se o homossexualismo fosse alguma espécie de droga da qual o usuário não tem como se libertar, uma espécie de atração que governa a sua própria vida. Ora, <risos> eu sinto atração por muitas mulheres bonitas que passam pela rua, mas isso não quer dizer que eu esteja livre para ir para a cama com elas. Como diz o ditado, você não pode evitar que as andorinhas voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-las de fazer ninhos nos seus cabelos. Você disse que lutou muito contra esse sentimento e pelo jeito sucumbiu ao desejo e arranjou um namorado. E se nós aplicássemos o mesmo raciocínio para outras áreas da vida, o que aconteceria? O homem casado que deseja muito outra mulher, luta muito contra o desejo de ter outra mulher, o que ele ele estaria libertado a fazer, então? Ou então o homem que tem um gênio muito violento, que deseja quebrar a cara de quem ele encontra na rua, talvez eu, ou você, sim, tem pessoas assim, que dizem que não conseguem controlar... o seu seu instinto de ver sangue, né? Ou o que dizer, então, do pedófilo que sente uma atração irresistível por crianças? Ah, então, tudo bem, né? Nós somos seres racionais, nós somos guiados pela razão, nós não somos animais. A razão é, é capaz de controlar nossos instintos, sim. Instintos e desejos todos nós temos, Quem nunca teve vontade de dar uns tapas naquele sujeito que nos fechou no trânsito ou furou a fila do banco na nossa frente, ou então fica buzinando atrás no no semáforo que ainda está fechado? Mesmo assim, nós controlamos os nossos impulsos, os nossos instintos, e nós não saímos por aí mordendo as pessoas, defecando em qualquer lugar e acasalando com qualquer parceiro, como se nós fôssemos animais. Nós não somos animais, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos guiados por instintos como os animais, nós somos guiados pela razão. Os meus exemplos podem até parecer extremos para você e você achar que não se aplica ao seu caso, mas o meu ponto aqui é mostrar que nós não podemos dar a desculpa de sermos controlados por algum instinto, por algum sentimento ou por alguma atração irresistível. Não existe atração irresistível. Nós resistimos, nós, nós somos seres racionais, somos seres humanos capazes de exercer autocontrole sobre os nossos atos. Ao contrário dos animais irracionais que precisam desesperadamente acasalar quando estão no cio, nós somos capazes de exerter, exercer o autocontrole. Mesmo assim, todos nós estamos sujeitos a desejos e as atrações das mais extremas. A questão é, você aceita a palavra de Deus? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você tem um compromisso com Deus de adorá-lo e viver segundo a sua palavra? Você é um cidadão do céu? Se a sua resposta a todas essas perguntas for sim, então você está sendo responsável perante Deus por falhar em fazer a vontade dele. Se a sua resposta for não, o que eu posso dizer? Se você não aceita o que Deus diz na sua palavra, então não há limites para o que você acredita poder fazer. A questão é que, mesmo não acreditando, a responsabilidade ainda existe recai sobre você e a a obrigação permanece. E um dia Deus irá cobrar isso de você. Mais uma vez, ao contrário dos animais irracionais que agem por instinto, nós somos seres responsáveis que devem prestar contas ao Criador. Eu sou homem, sou heterossexual, sem inclinações ou desejos homossexuais, mas eu sei muito bem que qualquer pessoa está sujeita a ser irresistivelmente atraída a fazer coisas que são contra a vontade de Deus, seja com pessoas do mesmo sexo ou não. Sentir atração é uma coisa. Ceder e passar da atração à ação é outra coisa. Eu sei de homens que foram homossexuais nas suas práticas e hoje são convertidos a Cristo. Abandonaram as suas antigas práticas e levam uma nova vida de obediência à palavra de Deus. Se eles continuam sentindo a mesma atração, pode ser que que sim, pode ser que eles ainda sintam. Você precisaria perguntar a eles como também deve deve sentir-se o diabético, né, que é atraído por doces e sorvetes. Alguns se controlam, outros cedem e pagam caro por isso. Você perguntou se irá ao inferno por ser, ser homossexual. Antes que você me interprete mal, é bom que entenda que as pessoas não vão para o inferno por serem homossexuais, mas vão por serem pecadoras, que é uma condição na qual todos nós nascemos antes mesmo de praticarmos qualquer pecado. Por outro lado, deixar as práticas homossexuais também não vai garantir o céu para ninguém. Se você não é convertido a Cristo, falar assim, "Ah, a partir de hoje eu vou deixar o homossexualismo, não vai mudar nada. Você vai para o lago de fogo do mesmo jeito. É a fé em Cristo, a conversão a Ele. Antes mesmo até de deixar qualquer prática pecaminosa, é a fé em Cristo que garante a salvação. Uma vez que você entre debaixo dessa nova gerência, aí então você vai saber o que fazer. Aí você vai ter a palavra de Deus para guiar você e o Espírito Santo habitando em você para dar a você o poder de viver a nova vida que Cristo dá. Talvez eu possa explicar um pouco melhor isso. Primeiro, tenha em mente que você não precisa fazer coisa alguma para ser condenado por Deus. Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Todo ser humano já nasce condenado... E é a sua condição de for por causa do pecado. Esqueça aquela ideia de que quem quem fizer coisas boas vai para o céu e quem fizer coisas ruins vai para o inferno. Isso não existe. Nós nascemos já condenados, porque nós nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores depois de praticar algum pecado. Mas nós praticamos pecados porque nós somos pecadores. Por exemplo, uma árvore não se transforma em limoeiro depois que ela produz limões. Mas ela produz limões por ser essa a sua natureza, é um limoeiro. Então, ainda que eu ou você tivéssemos uma vida toda certinha dentro dos padrões aceitos pela Bíblia, nós iríamos para o inferno do mesmo jeito, a menos que tivéssemos nascido de novo. Nascer de novo, obviamente, não é reencarnar, não existe reencarnação, a Bíblia deixa claro isso. Nascer de novo é receber uma nova vida de Deus. É crer em Cristo como seu Salvador, ganhando dele o perdão dos seus pecados, a quitação da sua dívida. Não se trata, como você alegou até no seu e-mail, de confiar em Deus e ter Deus presente em sua vida. A maioria das pessoas diz isso. Obviamente, Deus está em toda parte, até mesmo um pagão acredita em algum tipo de Deus ou força força superior. Mas não é o caso. Nós estamos falando aqui do Deus único e verdadeiro, aquele que se revelou, por intermédio de sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem. Por não querer condenar a você e a mim no lago de fogo por toda a eternidade, Deus proveu uma saída. Ele transferiu para o seu filho Jesus a culpa dos pecados daqueles que creem em Cristo e condenou a Cristo na cruz como se fosse ele o culpado. Aqueles que creem em Jesus recebem o benefício dessa transferência, né? Têm os seus pecados perdoados, todos os seus pecados perdoados por Deus, e agora já desfrutam da salvação assegurada, aqui, agora e por toda a eternidade. Estão salvos, portanto, uh, podem dizer e ter a certeza disso pela fé naquele que morreu por eles. Então, se você me perguntar para onde eu vou se morrer agora, eu respondo que vou para o céu mas não por ser bonzinho ou coisa do tipo, mas porque Cristo pagou pelos meus pecados ali na cruz. Na na palavra de Deus, a Bíblia, Deus coloca um padrão para que todo homem viva segundo esse padrão. É claro que ninguém consegue viver pelo padrão que Deus estabeleceu por tratar-se de um padrão padrão perfeito, altíssimo. Se nós conseguimos viver segundo esse padrão, não precisaríamos do Salvador, não é mesmo? (risos) Portanto, Nesse particular, a Bíblia, estou falando aqui das coisas do tipo, não faça isso, não faça aquilo. A Bíblia é como se fosse uma placa de contramão. A placa de contramão não ajuda em nada o motorista que já está na contramão. Quando ele já entrou numa rua que é estreita demais para ele manobrar o caminhão, ele vai ser multado por isso. E nós nascemos todos na contramão, por por sermos pecadores. Ao se deparar com as placas e contramão que Deus colocou na sua palavra, você percebe que é culpado e precisa buscar uma solução para você. Quando você percebe que é incapaz de manobrar o seu caminhão, aí começa o processo que se você acatar a voz de Deus, vai resultar numa ação do Espírito Santo na sua vida, transformando você numa nova criatura. Aí o seu caminhão vai ser imediatamente malobrado, mas por Deus. E mesmo assim, ou melhor dizendo, ele vai dar um caminhão novo para você, já virado para o lado certo. Mas mesmo assim, esses padrões da Bíblia continuam valendo para você conhecer ou ter uma direção ou ter uma ideia daquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus, que já terá salvo você. Pela fé em Cristo. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre, sobre adultério? Agrada a Deus adultério? Não. Fornicação agrada a Deus? Não. Homicídio agrada a Deus? Não. Por aí vai, até chegar no homossexualismo, que é condenado das primeiras às últimas páginas da Bíblia. Algumas coisas são chamadas de pecado na Bíblia, outras de abominação. Adivinha como o homossexualismo é tratado? A abominação. É o a Levítico 18, 22: diz. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Existem alguns que argumentam que, ao contrário do homicídio, da pedofilia e de outras práticas, o homossexualismo não causa dano a ninguém, já que é praticado por duas pessoas em de, de consenso, de comum acordo. É. Mas a questão não é se tratar de algo que ofenda nosso semelhante, mas de algo que ofenda nosso Criador. Como saber se o homossexualismo ofende o Criador? Ora, a melhor maneira é ir à fonte, é o livro que diz ser a palavra dele, e através do qual nós aprendemos a maioria das coisas que nós sabemos sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos, sobre Jesus, etc. Para que você tenha uma ideia de como Deus vê o homossexualismo e outras práticas, aqui vai um breve resumo do que é o ser humano aos olhos de Deus ele não usa de meias palavras, não, não é nem um pouco politicamente correta a descrição que Deus dá do ser humano. Ele diz assim, Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se que sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro Romanos 1, 21 27 não fui eu que disse isso é Deus quem diz na sua palavra. Claro que não está de acordo com o politicamente correto de hoje, mas você vai o quê? Processar Deus? Mas mesmo assim é importante que você entenda que existe uma diferença entre homossexualismo, que é a prática, e o homossexual, a pessoa. Deus odeia o homossexualismo, mas Deus ama o homossexual. Sobre isso eu até já falei num, num outro, numa outra mensagem que você já, já ouviu, Portanto, vamos agora passar as suas afirmações. Você escreveu o seguinte, abre abre aspas, somente sinto atração por homens e não por mulheres, fecha aspas. Ok? Mas isso não resolve a questão. Se eu sinto atração por leite condensado e eu eu sou diabético, o que que eu vou fazer então? Vou me matar. Está bem que me sinto livre para fazer o que eu quero e me encho de leite condensado. Ah, tá bom. O que, que vai acontecer? Eu vou sofrer as consequências do meu ato impensado, porque aí eu estou transgredindo uma lei da natureza, uma lei do meu corpo, que é diabético. Sentir atração é uma coisa, porque nós não temos controle sobre a atração, sobre os nossos pensamentos. Mas ceder à atração é outra, e aí entra a responsabilidade para com Deus, que é o autor das regras do jogo na vida. Recebemos a vida dele, não é? Então... Pois é, ele é o dono da nossa vida. Você escreveu o seguinte, abre aspas, estou pecando por isso? Estarei condenado ao inferno por isso? Você pode achar que sim, mas eu tenho certeza que não, fecha aspas. Bom, primeiro, se você tivesse tanta certeza de que a vida, o estilo de vida que você está levando é correto, você não teria feito buscas no Google, você não teria chegado àquele outro texto do meu blog, que fala de homossexualismo, que costuma ser encontrado por pessoas que fazem buscas do tipo homossexualismo e bíblia e você não teria enviado a sua opinião fazendo essa pergunta que você fez, você vai para o inferno para ser homossexual como é que você pode dizer que está seguro de que está agindo corretamente não está não Será que você só estava curioso por saber o que Deus diz a respeito dessa prática? Pode ser, mas mas quanto achar ou não achar algo a respeito do assunto, não vai valer nada. O seu achismo não vai salvar você. Até eu me atrapalho quando eu tento seguir as minhas próprias opiniões, meus achismos. Mas se Deus achar que sim, então a coisa é séria. Se Deus achar que você está errado na sua maneira de viver... Então a coisa vai complicar para o seu lado. O que você acha? Deus condena as suas práticas ou não? Como você vai saber? Bem, nós só temos um livro que diz ser a palavra de Deus. Ou ele é o que diz ser, ou então é uma enganação das piores, por afirmar ser a palavra de Deus. Qual das opções você crê ser a verdadeira? Ele é a palavra de Deus ou não? Por favor, não diga que é uma questão de interpretação. Pelo que você leu da passagem que eu citei aqui... Uh, de que não, não, não tem nada para ser interpretado ali. Quando lê em Romanos, dos homens que deixam o uso natural da mulher e se inflamam com outros homens, não tem nada para interpretar ali. É, o texto está muito claro do que diz. Aí você menciona um conhecido seu, casado, pai de filhos, que mantinha uma relação homossexual e acabou sendo descoberto pela esposa. Do jeito que você escreveu, parece até querer demonstrar que a sua forma de assumir isso sem tentar levar uma vida falsa que depois prejudique uma família que porventura você constitua, é como então aquele seu amigo sim estava errado, mas você não, porque ele estava enganando a família, mas você não hum. essa reação sua é típica de todo ser humano, nós costumamos nos comparar a outros achando que isso nos justifique aí nós nos sentimos bem fazendo o que nós fazemos, porque obviamente sempre vamos encontrar alguém pior, não é? um padrão muito inferior ao nosso. Então, se eu fumo, eu digo que eu não... Eu, eu, eu fumo, mas eu não sou como aquele pinguço que bebe. E se eu bebo, aí eu digo que eu não poluo o ambiente, como aquele sujeito ali que fuma. É assim por diante. Veja qual a atitude correta dentro de Deus. A passagem agora da Bíblia. E disse também essa parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor Jesus fala, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o religioso. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso está em Lucas capítulo 18. Você falou em alguma forma de libertação, mas... Você falou isso aparentemente mais como curiosidade do que algo que você realmente deseja fazer. Não tem como você se libertar sozinho de qualquer coisa, seja de um vício ou de uma inclinação sexual. Mas se a sua vida estiver entregue a Cristo, aí é outra história. A partir do momento em que você nascer de novo e crer no Senhor Jesus, você passará a contar com um verdadeiro Pai, o qual vai ajudá-lo a cuidar disso. Não que seja um passe de mágica, né, que vai resolver de repente, não. Porque enquanto nós estivermos num corpo feito de carne e ossos, nós ainda estaremos sujeitos às mais diversas tentações, sejamos ou não convertidos a Cristo. A diferença é que o cristão tem poder para superar as tentações, o que já é uma grande diferença. Mas, às vezes, nem ele quer usar desse poder. né? Isso todo cristão reconhece. Você alega que o homossexualismo sempre existiu na história da humanidade. Sim, e daí? Como tudo mais. O tempo não é juiz das coisas. O tempo pode curar as feridas, como diz o ditado, mas o tempo não transforma uma coisa errada numa coisa certa e vice-versa. Nós, às vezes, acabamos seguindo a opinião pública. Ah, Antigamente era errado, mas hoje é certo, porque a opinião pública acha que é certo. Ah, Todas as práticas humanas sempre existiram e porque a opinião pública diz uma coisa você vai fazer, porque o, o, o público fala, é, é isso que move você a, falar as coisas, a fazer as coisas. Então seu ato de extrair uma criança no ventre da mãe e matá-la podia ser uma prática cruel no passado, nas sociedades mais desenvolvidas, e hoje isso está se tornando uma prática comum. Eu conheço uma mulher que tirou, que abortou o filho porque ela estava com um cruzeiro, marcado para a Europa, e ela não queria ter os aborrecimentos de uma gravidez. Na volta, ela engravidaria engravidaria novamente para ter filhos. Percebe como que as pessoas pensam hoje? Hoje parece ser mais normal do que há 100 anos isso, mas o que Deus diria de uma pessoa que faz isso? Na Bíblia, as primeiras referências condenando o homossexualismo aparecem no Pentateuco, que são os cinco primeiros livros de Moisés que foram escritos há alguns milhares de anos. A referência mais recente é de dois mil anos, aquela feita pelo apóstolo Paulo no trecho de Romanos, que eu li para você. O homossexualismo ritual era uma prática comum no passado entre as religiões pagãs e chegou até a ser introduzido no judaísmo. Existem referências a isso na Bíblia e Deus condena também isso. Você cita ainda os animais e que a prática homossexual é comum entre muitas espécies. Sim, e daí? Entre os os animais também existe incesto, matricídio, infanticídio, canibalismo. E aí, seriam os animais então o nosso padrão de comportamento? Vamos comer nossos filhos? Vamos cozinhar os nossos filhos para comer? Outra menção que você fez foi de uma uma suposta diferença genética nos homossexuais, o que os tornaria uma classe diferente de pessoas. Eu eu li algo sobre isso. Esse estudo foi feito em 1993, mas não passou de uma teoria que nunca foi confirmada. Ao contrário, mesmo depois de 2004, quando completaram o sequenciamento do genoma humano, ninguém encontrou evidências dessa influência genética genética no comportamento. Isso, isso é encontrado em vários artigos da web. Procure por Gay gene para você saber mais. Tem vários artigos sobre Gay Jean. Uh, G-A-Y-G-E-N-E. Gen gay, em inglês. Uh, mesmo assim, digamos que descobrissem que alguns homens ou mulheres nascem geneticamente propensos para a homossexualidade. Será que isso os livraria da responsabilidade perante Aquilo que a palavra de Deus afirma? Se amanhã descobrirem que alguns nascem geneticamente propensos à infidelidade e ao adultério, iria Deus publicar uma versão corrigida da, da sua opinião? Para atender esses, então? Ou alguns descobrissem que alguns nascem geneticamente propensos a, 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 a ter sexo com crianças? Será que isso, então, também Deus mudaria de opinião? Teremos que, então, liberar liberar isso ou, e tantas outras práticas a grande questão é que primeiro nós não somos meros animais portanto nós não serão os animais e as suas práticas que irão nos guiar você não quer ser guiado por animais quer? aliás no Pentateuco também era previsto condenar condenado o sexo de humanos com animais mostrando que isso também era uma prática antiga sexo entre humanos e animais, deveríamos então adotar sexo com animais, porque é uma prática antiga, comum na antiguidade? Deus criou o homem e a mulher com funções específicas, e o homossexualismo arruína esse projeto inicial. Se todos decidissem que o homossexualismo é o melhor caminho, quem iria procriar? né? Eu vejo a questão muito como uma busca de prazer próprio, é uma coisa egoísta sem ligar muito para as consequências que isso vai trazer a outros, ou, o que é mais importante, sem ligar para para aquilo que Deus pensa do assunto. Existe também um aspecto simbólico na coisa toda, que é Cristo, apresentado na na, na Bíblia como o noivo, e a Igreja apresentada na Bíblia, a Igreja o conjunto dos que creem em Cristo, apresentada como a noiva. Aparentemente, a própria criação do homem e da mulher, de dois gêneros diferentes... Uh, e da relação que eles deviam manter, crescer e multiplicar-vos, já apontava para isso. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. E vai para Efésios 5:27. para para Deus apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne, grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Percebeu? O homem e a mulher foram criados para serem uma figura de Cristo e a igreja. Cristo é a sua noiva, a sua esposa, existe uma intenção muito maior para o plano original de Deus que transcende o animal, transcende o sensorial. Quando eu vejo homossexuais fazendo da sua prática uma bandeira de vida, eu me entristeço. Que bandeira pequena é essa, que vai durar no máximo algumas poucas dezenas de anos, uma vida só? Quão maior bandeira é possível você empunhar quando você conhece a Cristo salvador? e quando você passa a desfrutar daquilo que ele preparou para meros pecadores como nós. Essa bandeira que você está empunhando é tão importante assim para você, a ponto de impedi-lo de ir a Cristo e receber dele a salvação eterna. Você deve ir a ele assim como você está agora. Não se preocupe em se livrar do homossexualismo agora. Não, vá a Cristo, creia nele como seu salvador. A sua condição de homossexual não é o que vai levar você para o inferno mas sim a sua condição de ser humano pecador, uma condição que é também a minha, por natureza. Foi por você e por mim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Isso está em João 3, 16 a 20. Eu acho que ficou bem claro aqui que existe um amor que transcende o amor sensorial, um amor maior, que vem de Deus. Será que existe alguma coisa nesta vida tão importante e valiosa para nós estarmos dispostos a abrir mão dos resultados desse amor de Deus? Esse que entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Ao contrário do que você diz, a sua crença em Deus está sim sujeita a mensagens escritas na palavra dEle. Porque toda a sua vida e cultura foram influenciadas pelo cristianismo. Você pode querer dizer que não, mas não tem jeito de escapar disso. E, por sua vez, a influência que você recebeu tem origem na Bíblia. É impossível negar. A sua concepção de certo e errado também vem daí, vem da Bíblia. Deus não criou os homossexuais como pessoas nessa condição. Mas trata-se de uma tendência que você escolheu colocar em prática. Todos nós temos tendências das mais diversas, porque nós nascemos com o, o germem dessas tendências. Lembre-se, nós nascemos pecadores. Assim, eu e você somos tudo em potencial, coisas boas e coisas ruins. Alguns colocam esse potencial em prática, outros não. Eu poderia aplicar o mesmo raciocínio do reprimido que você colocou, né? Uh, para pessoas de outras tenden- tendências sexuais contra a natureza, ou para outras tendências também não sexuais, como roubar, matar, beber, etc. Todos nós temos essas tendências. Devemos então deixar de reprimir essas tendências para evitar efeitos catastróficos? Sim, claro! Deus certamente ama você e considera você especial, mas ele tem um padrão. E isso não deve ser diluído na palavra amor, como as pessoas tentam fazer. A tentativa de considerar a, pra, a sua prática, que é ilícita aos olhos de Deus, como se fosse ilícita aos olhos, aos olhos de Deus, só porque existem outras práticas... Piores, como orgias, adultérios, pedofilia, etc. Isso é um artifício comum a nós, essa tentativa, né? nós seres humanos, que sempre procuramos pessoas mais erradas para justificar os nossos próprios erros. Foi o que fizeram aqueles homens que levaram a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, esperando que ele apedrejasse conforme ordenava a lei, a lei de Moisés. Se ela foi pega em adultério, flagrante adultério, onde estava o homem? Né? Talvez precisa dois para ser pego em flagrante adultério. Ou talvez eles achassem que o adultério de uma mulher fosse pior que o adultério de um homem. Jesus mandou que os que estivessem sem pecado atirassem as pedras. E a praça se esvaziou quando ele falou isso. Deus é o padrão. Os meus erros não podem ser diminuídos pelos seus erros. E vice-versa. O que Deus pensa do homossexualismo? É isso que você deve ter em mente. Porque um dia este será o assunto a ser tratado entre você e esse mesmo Deus que você afirma conhecer. Na palavra de Deus, Ele condena as orgias, adultérios, pedofilias e todas essas outras práticas que você listou aí, mas também Ele condena juntamente o homossexualismo. Não tem como negar isso. Então você vai ser responsável um dia em responder diante de Deus. A menos que você realmente se converta a Cristo como seu Salvador, para ter o perdão de todos os seus pecados. E aí Deus ajudará você no caminho que você deve andar, um caminho que seja agradável a Ele.